0: Pues pueblo, estamos en esta serie, la cual tiene por nombre Juicy Fruits. Y hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu. Y si se recuerdan lo que hemos dicho, el fruto del Espíritu no es algo que nosotros podemos producir por nuestra propia cuenta. Solamente fluye el fruto del Espíritu cuando estamos conectados a la vid. Te recuerdo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15. Dios es el dinero. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos. El fruto se produce porque el Espíritu Santo, el cual es la la savia que fluye a través del árbol, produce el fruto. Y este fruto del Espíritu Santo solamente se produce cuando estamos conectados a la vida. No es suficiente el recibir de Dios o orar o alabar una vez a la semana. Esto es en nuestro diario caminar con Cristo. Es fácil venir a la iglesia un domingo o estar en sintonía a través de la internet, como usted que está en casa. Y después del servicio, estamos en fuego, estamos listos, bendecimos a la gente, oramos. Pero, ¿qué el tal el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? Lo que recibimos hoy no es suficiente. Necesitamos. Nuestra vida diaria, tener tiempo con el Señor, a través de oración, alabanza y lectura bíblica. Por eso también tenemos grupos pequeños, al cual usted se puede hacer parte. Los tenemos en inglés y los tenemos en español. No lo tenemos en francés, porque yo sepa, no tengo nadie en la iglesia que habla francés. Pero lo tenemos en español, grupos para hombres, grupos para damas. Lo tenemos para jóvenes adultos, lo tenemos para los jóvenes, lo tenemos para cada persona. ¿Por qué? Porque sabemos que bíblicamente necesitamos esa conexión para poder producir el fruto a través de nuestra vida. Gálatas capítulo 5 es nuestro pasaje de texto principal. Es más, ni lo voy a buscar, ustedes se lo saben de memoria ya, ¿verdad?, Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y como le he recordado todas las semanas, le voy a recordar hoy. Recuerde lo que dice ahí, el fruto del Espíritu es. Singular, los nueve frutos que ahí ves en el mango. A mí me gusta el mango. Yo creo que no sé, yo sé que lo dije en el de inglés, no sé si lo dicen en español. Cuando nosotros estábamos hablando con el muchacho que nos hace nuestras artes aquí para la iglesia, dijimos, queremos hacer algo que sea bien Miami. Y pensamos en un aguacate, pero el aguacate es verde, nada más, no, 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 no tiene diferentes colores. Dijimos, bueno, tiene que ser con colores, el mango. Sea que el mango de Miami es rico, por eso elegimos un mango. Pero es un fruto y toda la porción de ese fruto están conectadas. Por eso es importante nosotros darnos cuenta de algo. No podemos decir, es que así soy yo. No, no, yo no tengo dominio propio, templanza, porque es que, que, que yo nací así, es que yo soy cubano, así que soy chao para adelante. Ahora no te llames más cubano. Llámate Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, nueva criatura es, y la ciudadanía tuya es del cielo. Tenemos que darnos cuenta que somos nuevos en Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la bondad. La bondad. digo esta mañana, bondad. bondad. La palabra bondad, en el, en el lenguaje ori, original... Es la palabra agastusenei. No la pronuncé bien, pero no importa. Ahí la tienen para que la puedan anotar. Y es muy importante, y quiero darle la definición de esta palabra, pero un momentico porque puse mis notas en inglés en vez de la de español. Aquí está la de español, perdónenme. Bondad es la benignidad en manifestación. La semana pasada hablamos acerca de lo que era benignidad, si se recuerda. Y la bondad es la benignidad en manifestación. Virtud dispuesta para la acción. Muy importante. La bondad requiere acción. Continúa diciendo aquí en esta definición. Una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo bueno. Una distinción aquí, el desear y el hacer lo bueno. La bondad intrínseca que produce una generosidad y un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios pueden anotarlo, pueden tomarle una foto para que lo puedan ahí leer con calma después lo voy a leer una vez más pero corrido la bondad es la benignidad en manifestación virtud dispuesta para la acción una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo bueno bondad intrínseca nace de dentro que produce una generosidad y un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. La bondad es una palabra rara. Esta palabra, ¿ok? es una palabra rara, solamente ocurre cuatro veces en la Biblia. Por eso se lo puse ahí de esta manera. ¿Por qué? Nosotros traducimos palabras del original, hay varias que se usan, y si usted lee la Biblia en español, vas a encontrar que hay muchas veces donde habla de la palabra bondad, pero tiene otro, otra rama de esa misma palabra. Esta palabra, agathusunei, la debería haber practicado más, solamente ocurre cuatro veces. Ocurre dos veces hablando del fruto del Espíritu, aquí en Gálatas capítulo 5 y en Efesios capítulo 3, donde también habla que el, es, el fruto del Espíritu es bondad. Ocurre una vez hablándolo acerca de manifestación, Pablo escribiendo en el libro de Romanos a los romanos diciéndole, sé que en ustedes hay bondad. Y usa esta misma palabra. Recuerden, esta palabra es una acción, ¿ok? Y ocurre en el libro de Segunda Tesanolicenses, esa la quiero leer con ustedes porque habla del carácter de Dios. Segunda Tesanolicenses... Capítulo 1, verso 11. Mira lo que dice Segunda de Tesanolicenses. Capítulo 1, verso número 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga in, por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Verso número 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La bondad de Dios hacia el hombre. Que él tiene el deseo y hace o pone por obra la benignidad hacia la humanidad. Eso me lleva a este punto que quiero que anoten en esta mañana. ¿Están listos? Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo bien. El libro de Santiago, capítulo número 1, verso 17, dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Señor. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Señor. Nosotros decimos, Dios es bueno. Es más, en la iglesia, si usted conoce al Señor hace tiempo, lo ha escuchado, tanto en inglés como en español, y me imagino que en todo el lenguaje del mundo. Uno dice, Dios es bueno, y la gente dice, todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Y la realidad es esa, todo bueno viene de Dios. En la creación, ¿qué dijo el Señor cada vez que hizo algo? Y vio Dios que era bueno. Y vio, vio Dios que era bueno. Dios no hace nada que no sea bueno. Él no crea cosas en error. Él no cometió error... ...creándote a ti. Es más... ...si a ti... ...tal vez tu mamá o tu papá... ...o alguien te dijo... ...tú fuiste un error... ...para qué te te tuve... ...yo declaro esa maldición rota... ...en el nombre de Jesús. Y declaro lo que dice el Señor... ...que desde que tuviste... ...antes que estuvieses... ...en el vientre de tu madre... Dios ya te conocía. Dios puso propósito en tu vida. Dios puso llamado en tu vida. Y tú no eres un error. Porque Dios es la fuente de todo bien. De todo bien. Rompemos esa maldición. Lo siento tan fuerte. Rompemos esa maldición hablada sobre personas en el nombre de Jesús. Y declaramos lo que dice el Señor. Tú fuiste formado con propósito. Y el propósito de Jehová se cumple en tu vida. No sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Pero venga contra todo espíritu de depresión en tu vida deseo de quitarte la vida pensando que tú fuiste un error y que dios no tiene propósito en tu vida es una mentira del mismo infierno dios te ama dios te tiene en la palma de su mano te creó con propósito y el llamado en tu vida se cumple en el nombre de jesús Y hasta el día que Él tenga en su mente, tú estarás en esta tierra y vivirás y no morirás para contar la gloria de Jehová y el propósito en tu vida se cumple. En el nombre de Jesús. Hay que ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Si estás tomando nota, yo quiero que anote este segundo punto ahí en esta mañana. Jesús puso énfasis en la bondad. Jesús puso énfasis en la bondad. Y le voy a dar unos cuantos ejemplos. El primero lo vemos en Lucas capítulo 6, verso 27. Lucas 6, 27. Póngase el cinturón porque este verso es fuerte. Mira lo que dice. Pero vosotros, los que oís, os digo... Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Hacer bien es la acción de hacer lo bueno. O en otra palabra, benignidad. Perdón, bondad. Hágate sumnei. Jesús dijo... Ama a tu enemigo y hazle bien al que te aborrece o al que te odia. Es otra manera que se puede traducir esa palabra aborrece. Ay, pastor, qué difícil es hacerle bien al que me odia. Si fuese fácil, todos pudiésemos llegar al cielo por nuestra cuenta. Pero como no es fácil, necesitamos un Salvador, el cual se llama Jesús el cual cuando le ponemos como Señor de nuestra vida, tenemos entonces la habilidad de caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, en mansedumbre, en templanza. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Es más, si lo sigue leyendo después, porque ahí no se termina, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian pastores que dijeron una mentira de mi vida ora por ellos porque recuérdate de algo el que te defiende es Jehová otro ejemplo de la bondad de Jesús la encontramos en el libro de Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 10 mire lo que habla ahí acerca de Jesús Hechos capítulo 10 verso número 38 Hechos 10, 38 dice así Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo sanando y haciéndole el bien, mostrando bondad a todos. Y anoten esto en esta mañana. La bondad es acción. Es acción. La bondad es acción. Y esta acción Jesús nos la demuestra muy bien en la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla esta mañana con calma. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Comenzando en el verso número 30. Lucas 10, comenzando en el verso 30. Lucas 10, 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, y, y esta porción quiero, dejarme aclarar, es cuando le pe- preguntan a Jesús, le dice, ama a tu prójimo, y alguien viene y le dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde, le dice, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuidadmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Ahora le pregunta Jesús al hombre ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quiero que anoten cuatro cosas que vemos de la bondad aquí en la vida de este samaritano. La primera cosa fue esta. Él mostró su amor a alguien que fue pasado por alto. Ser bondadoso con alguien que te trata bien y que tú le caes bien y que te cae bien a ti no es en realidad bondad. Si se recuerdan, la semana pasada y antepasada hemos estado hablando acerca de que la dignidad es cuando tú se lo muestras al que te tome la paciencia. Y de la misma manera es así la bondad. Es nosotros ayudando y mostrándole a aquel que es pasado por alto la segunda cosa que vemos en el samaritano es esta tuvo compasión con alguien menos afortunado tuvo compasión con alguien menos afortunado Jesús varias veces habla de cosas con samaritanos y usaba el samaritano porque el samaritano y el judío no se llevaban. El judío veía al samaritano como una media clase. Si se dan cuenta, el hombre religioso no dice el samaritano. Cuando Jesús le pregunta de quién mostró, quién fue vecino, le dijo: el que hizo compasión. No pudo ni decir el samaritano. Entonces, la primera cosa, mostró su amor a alguien que fue pasado por alto. Tuvo compasión con alguien que fue menos afortunado. El samaritano ya era echado a un lado por los judíos, pero aunque él fue echado a un lado, él tuvo compasión por alguien aún menos afortunado que él. Eso nos muestra otra cosa. No importa en qué posición tú estés, siempre hay alguien que está en otra posición peor que tú, al cual tú puedes mostrarle la bondad. Siempre hay alguien menos afortunado. Siempre hay alguien pasando por algo peor que tú. Pastor, pero tú no sabes qué difícil estoy pasando yo situación. Recuérdense, siempre hay alguien pasándola peor que tú. Y a esa persona tenemos que mostrarle la bondad. La tercera cosa que vemos en el Samaritano es esta, en una persona llena de bondad, ¿ok? Fue generosamente o generoso con su tiempo a alguien que había sido herido. Él no solamente lo pasó y lo ayudó a levantarse y dijo, ay, bueno, dale, no, no, no. Lo cogió, le vendó las heridas, los montó sobre su animal, si tenía lo que sea, lo llevó hacia el lugar, ¿verdad? Fue generoso de su tiempo. Y la cuarta cosa es que fue generoso con sus finanzas a ayudar a esa persona. Porque no simplemente lo levantó, lo sacudió, no, 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 lo llevó a donde estaba el hombre en el hotel, les pagó la estadía en el hotel, y cuando él tenía que irse de camino, al hombre le dijo, mira aquí hay dos denarios. Para que cualquier otra cosa que le haga falta te lo puedas dar. Y si hace falta más que esto, anótamelo, cuando yo regrese te lo pago. Fue generoso de su tiempo, pero también fue generoso de sus finanzas. Ayudando a esa persona. Esos son cuatro atributos que vemos en una persona caminando en bondad. Mostrar amor al que has pasado de largo tener compasión de la persona menos afortunada ser generoso con su tiempo hacia esa persona herida ¿cuántas veces nosotros no tenemos tiempo? no tenemos tiempo no tenemos tiempo no, 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 déjame decirlo mejor dicho mejor dicho, no hacemos el tiempo Y la razón que no hacemos el tiempo es que no estamos haciendo el tiempo para estar conectado a la vida. Entonces no puede fluir de nosotros lo que no hay. Y generoso con sus finanzas. La bondad es acción. Pero tengo que estar bien claro con algo. El ser bueno no te salva. Y quiero aclararlo porque tal vez alguien esta mañana que, que ha tenido ese pensamiento erróneo, no yo puedo llegar al Señor por mis buenos buenas acciones o obras, porque yo le doy comida al pobre, porque yo ayudo. Ahí hay otra lección completa. ¿Quién le pasó de largo? El levita y el sacerdote. Esos dos seguro que tal vez ni entraron al reino de los cielos. Fue otra pullita que Jesús le estaba diciendo a ellos ahí. Oye, ¿ustedes que se creen tanto más eh, glorificando tú, caminando con tu biblia debajo al brazo? <risa> Déjame decirte algo. Eso no te salva. Es más, le voy a decirle una cosita. Ten cuidado de que habla mucho. Y el de que se exalta. No, porque Dios me habla, porque Dios me habla y porque Dios me dijo y porque Dios me dijo. "Ten mucho cuidado." Porque muchas veces ese Dios me habla o Dios me habló es la persona tratando de usar a Dios como manipulador para coger lo que ellos quieren. Pastor, eso está muy fuerte. If the shoe fits, man, wear it. Ese dicho no creo que exista en español, pero bueno. ¿Cómo es? Si el sayón te sirve, póntelo. Si el, ta- si el sayón te sirve, póntelo. ¿Cómo, ¿Cómo me dijo usted, María? En el país suyo, ¿cómo dicen? Si te cayó el guante, que te lo echaste? En el país suyo, como lo digan, mámelo en el comentario para aprender un poquito más de español. Pueblo, tus buenas dádivas y tus buenas obras no te salvan. Son requerimientos de función en la vida de un creyente hijo de Dios. Pero en la realidad es que esta palabra, como dije al principio en la definición, puede nacer intrínsecamente de ser una persona bondadosa. Yo conozco muchas personas que no conocen a Cristo que son bien bondadosos y bien dadivosos. pero nunca se han rendido al maestro, y esa bondad no le va a salvar, estamos hablando aquí del fruto del espíritu de bondad, no que tú lo haces porque tienes más dinero, lo haces porque sabes que cuando tú lo haces Dios te bendice a ti también, y que estás haciendo la labor y la función de hijo de Dios en mostrarle esta bondad a otro. Pero la única cosa que te salva es tener a Jesús en tu corazón. Porque dice la Biblia que nuestras obras no nos salvan, que es don o regalo de Dios. Y sí, estamos llamados a caminar en el fruto, a mostrar y dar el fruto, pero eso no te salva. Lo que te salva es la relación con Jesús de Nazaret. Pongámonos en pie. En esta mañana, sea alguien que está aquí presente o tal vez mirando en la internet o escuchando esta prédica y dice, yo nunca me he rendido al Señor. Yo nunca he comenzado esta relación con Él. Y yo quiero en esta mañana rendirme a Él. ¿Qué dice la Biblia? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra que si tú confiesas con tu boca lo que tú crees en tu corazón será sano. Así que si hay alguien bajo el sonido de tu voz que dice Yo nunca me he rendido a él y quiero hacerlo hoy Quiero que repita esta oración conmigo creyéndola Iglesia, oremos junto con ellos y dígalo Señor, reconozco que soy pecador Y que por mi cuenta no puedo llegar a ti yo creo que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida de ahora en adelante Señor yo, soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, y tú eres mío, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un creyente, una persona se arrepiente. Y si usted se entregó su vida al Señor en esta mañana, si está aquí en persona, por favor venga y habla conmigo después del servicio, con Pastor José, o su esposa Alexa. Y si estás en la internet y le rendiste tu vida al Señor en esta mañana, mándanos un mensaje. Ahí en el comentario pon Jesús o mandas un texto al 786-226-7343 con la palabra Jesús para poder estar orando contigo. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a mostrar esta bondad a cada persona que nosotros nos enfrentemos, Señor, que le mostremos de tu bondad en el nombre de Jesús. ¿Ahí adora al Señor un momento?